0: Un audio
1: puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
0: Honrar, honrar ese temperamento que cada uno de nosotros tenemos. Y les cuento esta pequeña historia. Cuando yo entro al negocio, y pues Mauriana van a mi casa, hacen el taller de productos, hacen como la inauguración de negocios, una excelente práctica que hasta el día de hoy todavía hacemos. Y eh, ahí descubren a mi hermano. Mi hermano eh, queda registrado bajo de mí. Mi hermano es un dominante con dominante, ¿cierto? Con más dominante. Entonces, yo en mi hermano siempre lo había admirado mucho. Mi hermano un gran lector, un gran líder, una persona. Ese sí era el que se paraba en tarima a hablar y todo. Y cuando él entra, pues empiezo obviamente yo a tener un tema de, de, de cómo hago para ser como él. En algún momento me empecé a comparar con mi hermano, ¿cierto? Porque yo era tranquilo, mi hermano empezó a ganar más dinero que yo. Entonces me decían, eso es una pirámide. Y yo, no, falso, porque mi hermano gana más que yo. Cierto, Yo tenía la evidencia de que no era una pirámide. Y entonces, pues en, ese, en esa comparación yo en algún momento intenté empezar a ser como, como él, ¿cierto? De empezar a hablar así fuerte y a hacer así como, y un poquitico como más, eh, y ¿cómo se llama? Presionar un poquito más a la gente, ¿cierto? Como ser más impositivo. Y eso no le queda mal esa camisa. Y, y el colmo fue cuando traté de leer a la hora que leí. A él le encantaba leer como a las 4 de la mañana. Entonces yo mi primer día dije, no, lo entera a las 4 de la mañana. voy a levantar a leer a las 4 de la mañana. Entonces, claro, prendo el bombillo, saco el libro, se cae el libro... 10 de la mañana, ¿cierto? Y así muchos días, entonces yo dije, no, esto está muy duro, esto no es por acá Esto no es por acá, pero lo interesante de la historia, yo les cuento esto porque lo interesante de la historia Es que en algún momento yo dije, a ver Daniel, ¿cuáles son las virtudes que tú tienes? La gente que te ha dicho que sí, ¿por qué te ha dicho que sí? ¿Cómo es que...? ¿Qué es lo que te, te funciona? Y empecé a ver que yo cuando daba el plan yo lograba ser muy transparente. Yo lograba hablarle a la gente a los ojos y decirle realmente que esto era algo bueno. Que yo podía transmitir ciertas cosas, que no tenía que hablar como mi hermano ni ser de esa manera. Y curiosamente en el tiempo califiqué primero que él a Esmeralda, primero que él a Diamante. teniendo Y les digo una cosa, dando él mucha más acción que yo, poniendo él muchos más planes que yo. Porque, porque la comparación era tremenda Dormíamos en la misma habitación Y por la noche yo, yo escuchaba que él hablaba con Mauriana Y le decía cosas como que no Hoy di 15 planes Y 14 se van a registrar Y el otro además que también mañana Y yo, yo era revolcándome en la cama Yo era bueno, hoy le escribí a alguien por Instagram Hola, ¿cómo estás? Ve por Facebook Y me dijo que si sí era güey. Y... Entonces, bueno, pero mañana con toda Mañana con toda entonces, esos fueron lo, el, los inicios, y, y yo lo cuento, y, y, y es porque qué lindo que apelando a mi temperamento, yendo más despacio, tal vez dando un plan cada dos días, pero dándolo con todo el corazón y con toda la creencia y dando mi 100%, pues fui encontrando las personas correctas. Al cabo de un año ya tenía 100 personas en el grupo. Yo desde los 21 años vivo solo de ambos, y, o sea, hace 12, hace 12 años, eh, y empecé a transformar la historia de mi familia sin tener que convertirme en otra persona ni ser otro tipo de líder. Entonces, cuando usted ve a gente aquí parada que habla muy fuerte, o a Sara que está feliz y así brinca y baila, usted tiene que admirarla y quererla, pero entender que de pronto usted no es ella. Que tú eres una persona en particular y que esa persona es la que sí se va a calificar. Y esa es la persona que hay que desarrollar. Gracias.
1: Así es. Entonces, amigos, vamos a poner unos ejemplos dentro del negocio. Grandes líderes que admiramos. Ay, sí, mi amor.
0: Y esta, esta que me gustó mucho cuando la leí, que, que me ayudó en ese momento, hay un libro que le recomiendo, el que le guste un poquito la filosofía, se llama Confianza en Uno Mismo de Emerson. Y miren qué belleza, dice. Hay un momento en la formación de todos los hombres cuando se llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, la imitación un suicidio, que tiene que aceptarse a sí mismo, bueno o malo, como es. Que aunque, que aunque ancho sea el mundo lleno de oro, no llegará ni un gramo de trigo por otro conducto que no sea el del trabajo que yo dedique en el terreno que me he dado cultivar. Esa frase está rara, pero se entiende, ¿cierto? Como que solamente va a poder tener lo que es mío en el terreno que me he dado cultivar, a mí, no en el del otro. La casa del otro es la del otro. No sientas envidia, esa es la del otro. La tuya puede ser esta mejor, pero es otra, ¿cierto? Entonces, bien, dice acá, el poder que reside en él es nuevo en la naturaleza. Nadie sino él sabrá cómo usarlo en su momento. Él mismo no lo sabe hasta que se ponga a prueba muy bien, entonces eso tiene que ver o sea que eso de mirar para los lados o las envidias o que el otro es así que yo quisiera ser como el otro según Emerson es un suicidio eso no te lleva a ninguna parte solamente es que seas como tú a mí me encanta porque hay gente que fuera de este espacio los consideran como locos o desadaptados pero aquí sus valores y su forma de ser son súper apreciadas. de pronto en tu trabajo, en tu puesto laboral no encajas, pero aquí sí porque aquí lo que queremos es lo que tú eres de verdad
1: así es mi amor y bueno amigos, vamos entonces a ver líderes del negocio eh, que ejemplifican cada uno de uh. los temperamentos para que nos sintamos, digamos, orgullosos y podamos ver, ve, yo teniendo esta ciencia yo puedo triunfar. Entonces, el primer temperamento, el dominante, tenemos a un líder que nosotros amamos, admiramos y que gracias a él todos estamos acá,
0: nuestro querido
1: Rodri. ¿Qué sería? Muchachos, miren... ¿Qué sería, algo que dicen en el libro, algo que dicen en el libro es que todos nos sentimos seguros debajo, o sea, cobijados por un dominante? ¿Qué sería de nosotros sin la fuerza de Rodri de decir y nos vamos a duplicar y vamos a hacer esto y este negocio va a crecer en Antioquia y voy a hacer y monto un pedido de mil puntos? O sea, maravilloso, hermoso, o sea... Algo que vamos a. Una conclusión que vamos a a tener al final es de cómo todos nos necesitamos. Cómo todos nos necesitamos. Cómo de pronto hay veces que chocamos algunos temperamentos. Por ejemplo, los sociales con los analíticos. Eso, yo tengo una mamá analítica. Ay, no. En serio, mi mamá es una santa. Porque yo pienso, ¿cómo hace ella conmigo? O sea, ella bien organizada, yo bien despelotada. Pero. Cuando aprendemos a amar, que ya vamos para allá, llegamos a esa conclusión de que todos nos necesitamos. Entonces, Rodri, gracias, te amamos.
0: Y en Rodri vemos, en Rodri vemos un dominante que, que ha trabajado mucho porque vemos un dominante como el deber ser de un dominante, ¿cierto? Como que todos podemos llevar a nuestro temperamento a un punto muy bueno y en Rodri vemos un súper dominante. Así que, Rodri, super ejemplo para todos. Gracias.
1: Bueno, tenemos otro gran líder social.
0: ¿Ese es el social? Sí. Tim Foley. ¿Quién, ¿Quién conoce a Tim? Pues, ¿o ¿Conoce la historia de Tim Foley. ¿O ha
1: escuchado? ¿Ha
0: escuchado la historia de Tim Foley? Les cuento un dato, pues, historias que uno escucha. Tim Foley me la contó Rodri, creo, alguna vez estuvo en una reunión, si no estoy mal, y él se tomó el trabajo de aprenderse los nombres de todos los diamantes que abren en esa reunión y con la cara, como que le mostraban la cara en una foto y le decían, él se llama Rodrigo, ella se llama Gloria, él se llama... Y se los aprendió y fue mesa por mesa saludando a cada persona por su nombre sin haberlos visto nunca antes. O sea, embajador corona eh, intergaláctico, pues, este tipo. O sea, un gran líder social. Si tú eres social, yo te invito a que escuches audios de él. Busca audios de Tim Foley por ahí en internet para que alimentes ese temperamento que tú eres.
1: Sí, y, el, y una cosa, mi amor, bien importante de eso. Carrillo, en un audio, dice algo espectacular. Él dice, un profesional. No, ¿cómo es el tono? Responde. Eh, el tono, el tono.
0: Ah, un, un, un profesional en este negocio. El negocio. Eh, no responde una duda con un discurso, responde una duda con una herramienta. Pero.. Sí, o no, entonces el audio.
1: Entonces, mire, mire eso. Mire eso, amigos. Cuando uno entra al en negocio y uno todavía es adolescente, entonces uno escucha audio y uno dice, ese audio no me gustó. Claro, porque de pronto es de un temperamento. Súper diferente al de usted, pero usted tiene que ser muy inteligente. Todos los que están acá y están conectados, bien inteligentes. Entonces usted dice, no me gusta, pero algún día auspiciaré a un Rodrigo Correa. Algún día auspiciaré a un Tim Foley. Y tengo que conocer estos audios porque a ellos les tengo que mandar los audios que ellos necesitan. No los que yo necesito. Les tengo que estudiarlos y tengo que saber qué conecta con cada uno. Bueno, ahora vamos para el, el paciente. Este es maravilloso. Ah, sí. Fabio Fabio. de
0: Sousa. Fabio es un súper ejemplo de líder paciente. Vean, eh, algunos de ustedes conocen a Sido Damata, ¿cierto? Sido, Sido, por acá Sido es un doble diamante tremendo, exitosísimo. Y para Sido el negocio es 99% ventas, ¿cierto? Ese es el temperamento de Sido y es un líder coleriquísimo, o sea, perdón, es dominantísimo, ¿cierto? Y la otra línea de de, de Fabio es José Bobadilla. Y José Bobadilla habla de ventas. No, es otro temperamento completamente diferente, es educación, 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 educación. Y Fabio, su temperamento le da para apoyar a sus dos líderes, ¿sí o no? Y por eso para mí es un ejemplo total, yo a Fabio soy fan de, de, de él y los pacientes escuchen la historia de Fabio. Claro, algunos audios de pronto van a ser muy calmados, <risa> algunos audios como que hay que escucharlo en 2X, pero, pero, pero es un gran ejemplo de lo que tenemos que llegar a ser. Es un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer como pacientes.
1: Bueno, y analítico.
0: Y analítico, miren esta Gran leyenda. embajador
1: Corona, Jim Dornan, espectacular. O sea, ¿qué sería del mundo de Amway sin este gran líder analítico donde nos enseñó las estadísticas del negocio, donde nos enseñó los signos vitales, donde se sintió y midió? Y ya todos sabemos que cuántos hay que auspiciar para encontrar a un líder que todo funcione. Entonces, los analíticos se inspiran y todos estudiar audio de todos, todos de todos para poder conectarnos mejor. Entonces, bueno, el tercer punto, que este ya lo vamos a tratar más rapidito, es la relación con los demás. Entonces, en la relación con los demás, hemos aprendido dos cosas importantes. La primera es el amor y la segunda es el perdón. Y queremos reevaluar esto porque... En las relaciones humanas, ¿a quién le dijeron sus papás que uno tiene que tratar a los demás como a uno le gustaría que lo tratara? O sea, a todos nos dijeron eso. Yo recuerdo cuando. Se le llama
0: la regla de oro.
1: Cuando yo leí el, el libro, dijimos: hay una nueva regla de oro, y es no tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran, sino tratar al otro como el otro necesita ser tratado. Y eso requiere de demasiado amor. O sea, eso requiere que yo me salga de mí mismo y de que yo entienda de que la otra persona es completamente diferente y yo sea capaz de ver el mundo desde los ojos del otro. Entonces ahí cuando uno ve eso, uno dice, claro, ¿por qué en este negocio me recomiendan que lea libros como ¿Cómo ganar amigos? Donde dicen, la segunda regla dice... La única forma de hacer que alguien haga algo es hacer que esa persona lo quiera hacer. La única forma de hacer que alguien haga algo es hacer que esa persona lo quiera hacer. Cuentan en el libro, si usted va de pesca, a usted le gustan mucho las fresas con crema, y usted va de pesca, usted no pone fresas con crema en el anzuelo de los peces, usted pone lombrices. Entonces, ¿por qué cuando vamos a pescar a la gente ponemos fresas con crema? Nos hablamos a nosotros mismos, damos el plan como si me estuviera dando el plan a mí mismo. En vez de entender que tengo al frente a otra persona y que sinceramente, porque esto funciona, si sí es de manera sincera. No funciona si sí es de manera eh, falsa. Entonces es por eso que requiere tanto, tanto amor. Y en, y en nuestro caso, pues aprendimos cuando nos íbamos a casar que el amor es una decisión. El amor es una decisión. Y lo que aprendí en este libro, la primera persona con, lo que, con la que lo apliqué fue con mi mamá. Uno, pienso yo que pasa como por tres estados diferentes en las relaciones, en los sueños, en, pues en varias cosas. La primera es cuando uno reacciona. Entonces, por ejemplo, mi mamá es una mujer analítica, supremamente ordenada, comprometida. Yo soy súper desordenada. O sea, yo, mejor dicho... Pienso estoy mejorando, no, no, cancelado, cancelado. Entiendo, no. estoy trabajando en eso, pero somos muy diferentes. Entonces mi mamá me decía cosas que me herían y yo la rechazaba. O sea, yo no le respondía, pero yo la rechazaba. O sea, yo como que no, o sea no, me decía, ¿cómo vas a tener más hijos con este desorden? No vas a ser capaz. Y yo por dentro rechazaba eso. Después pasé a una segunda etapa y creo que muchos... Estamos en esa segunda etapa en varias, digamos, caminos que es donde queremos cambiar, pero no lo sentimos. Es como que yo sé que tengo que cambiar esta relación con la otra persona, pero es que no lo no soy capaz de sentirlo y que sea de manera genuina. Entonces yo decía yo, yo tengo que cambiar esto que está sucediendo con mi mamá. Pero todavía me sigue dando esa cosita en el corazón cuando ella me dice algo que me duele y cuando hiere mis sueños lo tengo que cambiar. Pero sabía que había una tercera etapa, que es cuando ya hay coherencia desde el corazón hasta lo que yo digo. O sea, cuando hay completa coherencia. Y también lo aprendí en, en uno de estos libros de la magia de pensar en grande, que para que exista esa coherencia uno tiene que creer que es posible y uno tiene que sentir que hay un deber. Entonces tengo que creer que es posible el lograr transformar esa relación y también tengo que tener el deber de que, de que puede ser así. Y ha sido maravilloso porque creo, no sé cuál de los oradores los dijo, pero si uno cambia, todo cambia y eso es real. Y Dani varias veces me ha dicho, mi amor, por favor no cambies que tus defectos están perfectamente puestos donde yo necesito crecer. Casi que cuando uno le está pidiendo al otro que cambie, uno está como como perdiéndose el curso, que es lo que tú, mi amor, me has dicho, o sea, como que no me quites el curso de, de crecer.
0: Claro, no saltarse sino la materia, siempre es más fácil mirar que, ay, sería mejor que mi abline fuera otro, ¿no? La del abline. No, ¿por qué me tocó con este abline? Porque se quiere saltar la materia que le dieron. Ese es el abline perfecto que usted necesita para crecer donde usted tiene que crecer. ¿Cierto? Entonces, no es saltarse la materia, sino ponerla de frente. <risa> Perfecto, bueno, y esta es ya mi última historia. Y es sobre el perdón en este aspecto, amigos, y, y hacer un pacto de perdón. Miren, las relaciones son a largo plazo, siempre eran altos y bajos. Yo tuve un líder que literalmente se me rajó y volvió para ahí diez veces. O sea, un día me decía, me va a rajar. yo, ¿pero por qué si ya acabaste de...? O sea, en el mejor momento y se rajaba y se iba, y volvía y se iba. Y una, la última vez que volvió nos sentamos eh, en un lugar... Y yo le venía, hagamos un, un pacto para que estemos tranquilos. Mira, siéntete tranquilo. Créeme una cosa, siempre que tú te equivoques, cuenta de entrada, así sea la equivocación que sea, que yo te voy a perdonar siempre. O sea, ten eso ya claro. O sea, nunca dudes en regresar si quieres regresar. Pero también, de una vez y de entrada, para que pases, yo lave un poquito las manos, perdóname a mí cuando yo me equivoque. O sea, también prométeme para el otro lado, ¿cierto? Y es que cada vez que yo me equivoque no te vayas y te alejes, sino que vienes y me dices y yo te voy a pedir perdón por lo que hice también. ¿Sí o no? Sí. vamos a, a buscar eso. Entonces es un pacto de perdón muy bonito que creo que cuando ya la relación pasa de ser simplemente turista del negocio, algunos vienen por primera vez, ¿cierto? Pero cuando ya tú dices yo voy a hacer esto en grande, entonces con ese que te invitó, haz ese tipo de compromisos lindos, haz ese tipo de, de digamos de, 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 de pactos que lo que ayuden es a que tu relación sea de largo plazo. Sí, que no estés a cualquier cosita de decir, me voy del negocio, que nada que ver. Bueno. Y bueno,
1: queremos darle las gracias a todo este maravilloso equipo de diamantes, grandes amigos, todos tan diferentes, la foto más linda. Sí, todos tan diferentes, pero que hacemos un equipo extraordinario. Gracias, Rodi, porque tú, digamos, has contribuido enormemente a que estemos todos unidos, a que a pesar que somos diferentes, que tenemos temperamentos diferentes, que tenemos diferencias estamos unidos y eso nos hace muy fuertes, o sea somos tan privilegiados todos los que estamos acá de poder hacer parte de una organización tan maravillosa y te esperamos a ti con tu esencia honrándote a ti mismo en esta tarima reconocido como nuevo diamante y que ya no quepamos en esas fotos muchas gracias amigos